0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma
0: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 4 Trước hết tường thuật ngày thứ hai trong chuyến tông du viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hungary
1: và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
0: Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh cha.
1: Đức Thánh cha thăm các trẻ em của viện chân Phước Laszlo Bartiany Stradman.
0: Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023, ngày thứ hai trong chuyến tông du viếng thăm Hungary, từ tòa sứ thần, Đức Thánh cha đi xe đến bệnh viện Trên Phước Laszlo Bartiany. Cách đó 3,5 km để gặp riêng các em đang được chăm sóc ở đây. Viện Trân Phước Laszlo-Pathiani-Stratman nằm ở quận 12 của thủ đô, trong một tòa nhà nhiều tầng. Trung tâm có trường mẫu giáo và tiểu học dành cho các trẻ em khiếm thị hoặc cần được giáo dục đặc biệt. Các em được chăm sóc bởi các chuyên gia sức khỏe tâm thần cùng với các công cụ giáo dục và vật lý trị liệu hiện đại nhất, hồ bơi và phòng tập thể dục. Ngôi nhà dành cho trẻ em mù được điều hành bởi sơ Anafehe, mẹ Teresa của Hungary, như đã được nhìn nhận trong những năm 1980 cho đến khi sơ qua đời vào năm 2021. Năm 1982, với sự giúp đỡ của Đức Hồng y Laszlo Lekai, Sr. Anna, nhà sư phạm cũng là người khiếm thị thuộc dòng các nữ tu Thánh Elizabeth Hungary, thiết lập ngôi nhà dành cho trẻ em khiếm thị ở Quảng trường Batthyany, trong một căn hộ chỉ 100 trăm mét vuông. Do căn hộ không đủ rộng để đón nhiều trẻ em nghèo, vào năm 1989 cơ sở đã được chuyển đến địa điểm hiện nay. Giữa nhiều bách hại và khó khăn, nhưng nhờ sự dấn thân quên mình trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, sự Anna đã đem lại hy vọng và cơ hội mới cho nhiều trẻ em khuyết tật. Từ năm 2016, ngôi nhà được quản lý bởi tổ chức Copping, còn được gọi là KOSIS, trực thuộc Hội đồng Giám mục Hungary. Khi đến nơi, Đức Thánh cha được Giám đốc Trung tâm chào đón tại Lối Vào Chính. Sau đó, Giám đốc đưa Đức cha đi thăm một số phòng của viện. Buổi chào đón Đức Thánh Cha diễn ra sau đó một cách ngắn gọn và ấm cúng. Với lời chào mừng của giám đốc, bài hát Đức Mẹ, một em bé biểu diễn sáo, trao đổi quà tặng và kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha được tháp tùng đến phòng trệt để chào các nhân viên của viện.
1: Đức Thánh Cha gặp người nghèo và người tị nạn tại nhà thờ Thánh Elisabeth của Hungary. Sau khi thăm các trẻ em khiếm thị và có hoàn cảnh đặc biệt tại viện chân phước laszlo batiani Stradman, Đức Thánh Cha đến nhà thờ thánh Elizabeth của Hungary cách đó 10 km để thăm người nghèo và người tị nạn. Nhà thờ thánh Elizabeth nằm ở quảng trường Hoa Hồng, được bao quanh bởi một công viên công cộng có hàng rào ở quận 7 của Budapest, khu do thái lịch sử của thành phố. Công trình xây dựng tòa nhà bắt đầu từ năm 1895, khi số tín hữu công giáo ở quận s gia tăng, Đức Tổng giáo Mục Janos Seymour đã mua mảnh đất ở quảng trường Hoa Hồng, kiến trúc sư Imre Stendard nổi tiếng được chọn thiết kế nhà thờ. Nhà thờ được hoàn thành và cung hiến vào năm 1901. Trong dự án, ông Stendard đã chuyển đổi truyền thống Gothic của Pháp, kết hợp nó với các giải pháp kỹ thuật hiện đại. Vào năm 1931, Dịp kỷ niệm 700 năm ngày qua đời của thánh Elizabeth của Hungary, vị thánh được biết đến với sự phục vụ dành cho người nghèo. Một bức tượng của thánh nữ, con gái của vua Hungary Andrew II đã được đặt trước nhà thờ. Trong thế chiến thứ hai, quảng trường đã bị đánh bom và tòa nhà bị hư hại nặng. Nhà thờ chỉ được tái xây dựng và phục hồi nhờ vào quỹ dành cho giáo sứ thánh Elizabeth, được thành lập vào năm 1992, và do đó đã lấy lại được vẻ đẹp trước đây. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được chào đón tại lối vào nhà thờ Thánh Elizabeth bởi Chủ tịch Caritas Hungary và Linh Mục Quản xứ người trao thánh giá và nước thánh cho ngài. Trong khi các đoàn hát thánh ca, Đức Thánh Cha và mọi người đến trước bàn thờ. Buổi gặp gỡ được bắt đầu với lời chào mừng của Chủ tịch Caritas Hungary. Tiếp theo đó là lời chứng của một gia đình công giáo Hy Lạp, một gia đình tị nạn và hai vợ chồng phó tế.
0: Trong bài diễn văn sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bằng việc nhắc lại rằng người nghèo luôn là trung tâm của tin mừng vì Chúa giêsu đã đến giữa chúng ta để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Vì thế, người nghèo đặt ra cho chúng ta một thách đố lớn. Đức tin mà chúng ta tuyên xưng không bị giam cầm bởi một lòng đạo đức xa rời cuộc sống, một thái độ ích kỷ tâm linh, một nền linh đạo do chính tôi tạo ra nhằm duy trì sự yên tĩnh nội tâm và tự mãn cho chính mình. Đức tin đích thực là Đức tin chấp nhận thách đố, rủi ro, dẫn chúng ta đến gặp gỡ người nghèo và bằng chứng tá đời sống ngôn ngữ bác ái như thánh phaolô khẳng định chúng ta có thể nói nhiều thứ tiếng rất khôn ngoan và giàu có nhưng nếu không có đức ái chúng ta chẳng có gì chúng ta chẳng là gì tới đây đức thánh cha nhấn mạnh rằng chính thánh elizabeth là người đã nói ngôn ngữ bác ái này theo ngài những ai gắn bó với thiên chúa như thánh francisco asisi người đã truyền cảm hứng cho thánh elizabeth Thì mở lòng bác ái với người nghèo. Vì nếu ai đó nói, tôi yêu mến Thiên Chúa và ghét anh chị em mình, người đó là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Thánh Elizabeth, con gái của một vị vua đã lớn lên trong sự giàu sang của cuộc sống cung đình, trong một môi trường sang trọng và độc quyền. Tuy nhiên, một khi đã được chạm đến và biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô thánh nữ nhanh chóng cảm thấy khước từ sự giàu có và phù vân của thế gian, tìm cách từ bỏ chúng và chăm sóc những người túng thiếu. Vì vậy, Ngài không chỉ bán của cải, nhưng còn dành cả cuộc đời để phục vụ người nghèo, người phong cùi và người bệnh, tận tình chăm sóc họ, thậm chí còn vác họ trên vai. Đây là ngôn ngữ mắc ái. Đi vào thực tế của xã hội Hungary và qua lời chứng của cô Bridgista, người đã cảm nhận được sự nâng đỡ của Chúa qua giáo hội công giáo Hy Lạp, Đức Thánh Cha giải thích, về cách can thiệp của Chúa trong những lúc chúng ta gặp khó khăn. Đứng lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, sự công minh cho những người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn và nâng người xa ngã. Hầu như không bao giờ đến giải quyết các vấn đề của chúng ta từ trên cao, nhưng đến gần với vòng tay yêu thương dịu dàng và khơi dậy lòng trắc ẩn nơi những anh chị em nhận ra điều đó và không thờ ơ. Bridista nói với chúng ta, cô đã có thể cảm nghiệm được sự gần gũi của Chúa nhờ giáo hội công giáo Hy Lạp Nhờ nhiều người đã làm hết sức để giúp đỡ, khuyến khích cô, tìm cho cô việc làm và hỗ trợ cô về nhu cầu vật chất cũng như hành trình đức tin. Đây là chứng tá mà chúng ta cần phải có, thể hiện lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người, đặc biệt những người đang sống trong nghèo đói, bệnh tật và đau đớn. Chúng ta cần một giáo hội thông thạo ngôn ngữ bác ái, ngôn ngữ phổ quát mà mọi người đều có thể nghe và hiểu, kể cả những người ở xa nhất, kể cả những người không tin.
1: Tới đây, Đức Thánh cha bày tỏ lòng biết ơn giáo hội Hungary vì sự phục vụ bác Ái một cách quảng đại và rộng khắp. Giáo hội đã tạo ra một mạng lưới kết nối nhiều nhân viên mục vụ, nhiều tình nguyện viên, caritas giáo sứ và giáo phận, cũng như các nhóm cầu nguyện, các cộng đoàn tín hữu, các tổ chức thuộc các hệ phái khác, nhưng hiệp nhất trong tình hiệp thông đại kết phát sinh từ Đức Ái. Và Ngài cảm ơn mọi người về cách chào đón, không chỉ với lòng quảng đại, nhưng còn với sự nhiệt tình, Rất nhiều người tị nạn từ Ukraine. Đức Thánh Cha nói, ngày xúc động khi nghe lời chứng của Oleg và gia đình anh, hành trình hướng đến tương lai, một tương lai khác, khác xa với nỗi kinh hoàng của chiến tranh, thực sự bắt đầu bằng một hành trình của ký ức, bởi vì Oleg nhớ lại sự chào đón nồng nhiệt mà anh nhận được ở Hungary nhiều năm trước, khi anh đến làm đầu bếp ở đây. Ký ức về trải nghiệm đó đã khuyến khích anh đưa gia đình đến Budapest, nơi anh nhận được sự tiếp đón với lòng hiếu khách quảng đại, Ký ức về tình thương nhận được thắp lên hy vọng, khích lệ con người dấn thân vào những chặng đường mới. Thật vậy, ngay cả trong đau đớn và khổ sở, một khi chúng ta đã nhận được sự xoa dịu của tình thương, chúng ta sẽ có can đảm để tiến bước. Đó là sức mạnh giúp chúng ta tin rằng tất cả không mất đi và một tương lai khác là có thể. Tình yêu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta và người truyền cho chúng ta phải sống như thế giúp loại bỏ khỏi xã hội, khỏi các thành phố và nơi chúng ta đang sống, cái xấu của sự thờ ơ và ích kỷ và thắp lại niềm hy vọng cho một thế giới mới, công bằng và huyên đệ hơn, nơi mọi người có thể cảm thấy như ở nhà. Đức Thánh Tra nói tiếp, tôi rất xúc động khi biết rằng, cùng với những nhu cầu vật chất, anh chị em chú ý đến lịch sử và phẩm giá bị tổn thương, quan tâm đến sự cô đơn, cuộc đấu tranh của người nghèo, để họ cảm thấy được yêu thương và chào đón trên thế giới. Điều này áp dụng cho toàn thể giáo hội cung cấp cơm bánh cho no bụng thì chưa đủ, còn phải nuôi tâm hồn con người nữa. Bác ái không chỉ là sự giúp đỡ về mặt vật chất và xã hội, nhưng quan tâm đến con người toàn diện và mong muốn giúp họ đứng vững trở lại bằng tình yêu của Chúa Giêsu một tình yêu giúp lấy lại vẻ đẹp và phẩm giá. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người luôn nói ngôn ngữ bác ái, và một lần nữa nhắc đến mẫu gương của Thánh Elisabeth. Người ta kể rằng Chúa đã từng biến bánh mà Thánh Nữ mang đến cho người nghèo thành hoa hồng. Đối với anh chị em cũng vậy. Khi anh chị em dấn thân mang cơm bánh cho người nghèo đói, Chúa làm cho niềm vui nở hoa và tỏa hương thơm cho sự hiện diện của anh chị em bằng tình yêu mà anh chị em trao bàn. Tôi cầu chúc anh chị em luôn mang hương thơm bác ái vào giáo hội và đất nước của anh chị em và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn. Buổi gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha thăm Cộng đoàn Công giáo Hy Lạp ở Budapest.
0: Trưa ngày 29 tháng 4, sau khi gặp gỡ người nghèo và người tị nạn, Đức Thánh Cha đã đi đến nhà thờ Công giáo Hy Lạp, sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa, để thăm Cộng đoàn Công giáo Hy Lạp ở đây. Ngày 8 tháng 1 năm 1905, Đức Huy Y Ferenko Lisvasari, Tổng giám mục của Estegom và giáo chủ Hungary, đã thành lập giáo sứ Công giáo Hy Lạp của Budapest. Cộng đoàn thuộc Tổng giáo phận Haidu Dorot, từ năm 1980. Giáo phận này dành cho tín hữu Công giáo nghi lễ Byzantine trên toàn nước Hungary. Phụ trách Tổng giáo phận là Đức cha Fulop Korsis thuộc Cộng đoàn Dantudamos. Giáo hội Công giáo Hy Lạp đã được Đức Thánh cha Francisco tái tổ chức vào tháng 3 năm 2015 và nâng thành giáo hội tự quản, hoàn toàn độc lập với giáo hội Công giáo Latin về quyền tài phán đến nhà thờ sự bảo vệ của mẹ thiên chúa đức thánh cha được đức tổng giáo mục kosice đón tiếp và trong lời chào đón đức thánh cha đức cha nói rằng nhờ thánh gioan phaolô II, tiến hữu công giáo hy lạp hiểu rằng giáo hội chúa kitô thở bằng hai lá phổi đó là tinh thần của phương đông và tinh thần của phương tây cùng nhau làm cho thân thể mầu nhiệm của chúa kitô sống động hình ảnh này được thể hiện qua hình ảnh hai nhà thờ thánh elizabeth của công giáo la tinh và sự bảo vệ của mẹ thiên chúa của công giáo hy lạp ở bên cạnh nhau tại quảng trường Hoa Hồng Tổng giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Hungary cũng nhắc lại rằng các vị tử đạo đã chết vì trung thành với Giáo hội Công giáo dưới bạo lực của Cộng sản Ngài nói do đó không ai có thể nghi ngờ rằng trong khi cố gắng trung thành với cội nguồn đông phương của mình, chúng con không muốn tách mình ra nhưng muốn trở thành cầu nối giữa hai giáo hội vì theo một nghĩa nào đó chúng con thuộc về cả hai Đức Cha khẳng định với chuyến thăm của Đức Thánh Cha hôm nay chúng con có một xác nhận mạnh mẽ rằng Chúng con là những thành viên bình đẳng trong gia đình công giáo và chúng con hứa sẽ dấn thân mang đến cho mọi người một thông điệp về sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Sau đó, Đức Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp xin Đức Thánh Cha cùng cầu nguyện với cộng đoàn và hát kinh cầu bình an theo nghi thức Byzantine. Đức Thánh Cha cũng đã hát câu đáp bằng tiếng Hungary Uram Igamas, nghĩa là xin Chúa thương xót chúng con. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người hiện diện. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Hungary.
2: Lúc gần 4 giờ chiều thứ Bảy 28 tháng 4, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần, đi xe đến nhà thi đấu Pablozlo, Budapest, cơ sở thể thao có mái che lớn nhất của Budapest, có sức chứa đến 12.500 khán giả. Cơ sở này được bắt đầu xây dựng vào năm 2001, thay thế cho cơ sở thể thao trước đó đã bị hư hại nặng nề bởi trận hóa hoạn vào năm 1999. Từ ngày 28 tháng 5 năm 2004, nhà thi đấu này mang tên của nhà vô địch quyền Anh nổi tiếng người Hungary, Laszlo Papp. Sau khi đi xe mua trần xung quanh nhà thi đấu chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha được Đức Cha Palanki Ferenc phụ trách một vụ giới trẻ tiếp đón giữa tiếng hát chào đón của các bạn trẻ. Sau lời chào mừng của Đức Cha Ferenc và chứng từ của bốn bạn trẻ đại diện cho các học sinh trung học và sinh viên đại học, ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài rất vui khi được ở bên các bạn trẻ. Nhắc lại lời Đức Cha phê rằng, tuổi trẻ là thời gian của những câu hỏi quan trọng và những câu trả lời tuyệt vời. Đức Thánh Cha nói rằng điều quan trọng là có ai đó gợi mở và lắng nghe câu hỏi của các bạn trẻ và không đưa ra cho họ những câu trả lời dễ dàng và sẵn có, nhưng giúp họ dũng cảm đối mặt với cuộc phiêu lưu của cuộc đời để tìm kiếm những câu trả lời tuyệt vời. Và ngày khẳng định, trên thực tế, đây là những gì Chúa Giêsu đã làm. Đức Thánh Cha nói thêm, Đức Kitô là Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, Thiên Chúa Trời hàng sống đứng đến gần với chúng ta, Người là bạn, người bạn tốt nhất, là anh em, người anh em tốt nhất. Chúa rất giỏi trong việc đặt câu hỏi. Người đã tế nhị hỏi người phụ nữ ngoại tình, Này chị, họ đâu rồi? Không ai kết tội chị à? Chị trả lời, Thưa Chúa không có ai. Và khi nói như vậy, chị hiểu rằng Thiên Chúa không muốn kết án nhưng muốn tha thứ. Chúa cũng đã hỏi bà Maria Magdalena, người đầu tiên nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh vào buổi sáng phục sinh, "Này bà, sao bà khóc? Bà đang tìm ai vậy?" Và quá cảm động, bà đã mở rộng lòng mình, nói với người về những lo lắng, tiết lộ những khao khát và tình yêu của bà.
0: Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của Chúa Giêsu với những người sẽ trở thành môn đệ của người, Chúa hỏi hai người đi theo người. Các anh tìm gì? Họ hỏi người ở đâu. Chúa Giêsu không cho họ biết địa chỉ, nhưng mở ra trước mắt họ một con đường. Người nói, hãy đến mà xem. Đức Thanh Cha giải thích rằng, Chúa không giảng dạy, nhưng đồng hành với họ trên đường. Người không muốn các môn đệ của mình là những học trò lặp lại một bài học, nhưng là những người trẻ tự do và luôn hướng tới những người bạn đồng hành của một Thiên Chúa lắng nghe những nhu cầu của họ và quan tâm đến ước mơ của họ. Khi hai môn đệ trẻ yêu cầu Chúa giêsu một điều sai trái, được ở bên phải và ở bên trái của Chúa khi người lên làm vua, Chúa không của trách họ vì họ đã dám nói điều đó. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Chúa không phá vỡ những ước mơ của họ, nhưng sửa dạy cho họ cách để đạt được chúng. Người chấp nhận ước muốn trở nên vĩ đại của họ, nhưng nhấn mạnh đến một điều mà cả chúng ta cũng phải luôn ghi nhớ, Chúng ta không trở nên vĩ đại khi dẫm lên người khác, nhưng bằng cách hại mình xuống giúp đỡ họ. Chúng ta cũng không đạt được điều vĩ đại bằng cách làm hại người khác, nhưng bằng cách phục vụ họ. Đức Thanh Cha nói với các bạn trẻ, Các bạn thân mến, như các bạn thấy đấy, Chúa giêsu rất vui khi chúng ta đạt được những điều tuyệt vời. Người không muốn chúng ta lười biếng ngủ nướng, không muốn chúng ta im lặng và nhút nhát. Ngược lại, người muốn chúng ta sống động, năng động, Sẵn sàng nhận trách nhiệm người không bao giờ xem thường những kỳ vọng của chúng ta nhưng ngược lại nâng cao mức độ mong muốn của chúng ta Chúa Giêsu sẽ đồng ý với câu tục ngữ của các bạn câu mà tôi hy vọng sẽ phát âm đúng aki những người dám làm sẽ chiến thắng
2: nhưng làm thế nào để chúng ta chiến thắng trong cuộc sống Đức thánh cha liệt kê hai bước cơ bản trước hết nhắm mục tiêu cao sau đó rèn luyện Đức Thanh Tre mời gọi hãy dùng tài năng vào việc tốt. Ngài đặt câu hỏi. Trong thâm tâm, các bạn có cảm thấy mình có khả năng giúp đỡ người khác không? Các bạn có cảm thấy yêu mến Chúa? Muốn có một gia đình đông con giúp đỡ những người túng thiếu tốt biết bao không? Và Ngài nhắc nhở. Đừng nghĩ rằng đây là những mong muốn không thể đạt được. Thay vào đó, hãy đầu tư vào những mục tiêu lớn của cuộc đời. Sau đó rèn luyện. Rèn luyện thế nào? Đức Thánh Cha chỉ dạy, bằng cuộc đối thoại với Chúa giêsu vì người là huấn luyện viên giỏi nhất, người lắng nghe các bạn, khuyến khích tin tưởng các bạn và có thể phát huy những điều tốt nhất nơi các bạn. Người không ngừng mời gọi các bạn trở thành một thành viên trong nhóm, không bao giờ đơn độc nhưng với những người khác. Trong giáo hội, trong cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm của các bạn với những người khác. Ngài lưu ý về một cám dỗ lớn ngày nay, đó là chúng ta hài lòng với một chiếc điện thoại di động và một vài người bạn. Điều đó không tốt hay lành mạnh. Trong vấn đề rèn luyện, Đức Thánh Cha nói đến một điều thiết yếu mà những người trẻ tuổi và cả người lớn đang thiếu, đó là sự thân lặng, bởi vì chúng ta sợ cô đơn, kết quả là mỗi ngày chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi. Do đó Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ, Đừng sợ bơi ngược dòng, hãy dành chỗ cho một khoảnh khắc thinh lặng mỗi ngày, một khoảnh khắc để dừng lại và cầu nguyện. Nhưng ngài cũng nhắc họ hãy cẩn thận, đừng đắm chìm trong tâm trạng ủ rũ hoặc nghiền ngẫm về những vấn đề của mình. Đừng lãng phí thời gian nghĩ xem ai đã làm điều này, điều nọ với mình, tra hỏi về động cơ của người khác. Điều đó cũng không tốt hay lành mạnh. Đức Thánh Cha nói về ích lợi của sự thinh lặng, thinh lặng là mảnh đất trên đó chúng ta vun đắp những mối quan hệ tốt đẹp, nó cho phép chúng ta phó thác cho Chúa Giêsu bất cứ điều gì chúng ta đã cảm thấy, mang đến với những người, những khuôn mặt và những cái tên, chia sẻ những khó khăn của chúng ta, nhớ đến bạn bè và cầu nguyện cho họ. Sự thinh lặng giúp chúng ta có cơ hội đọc một trang tin mừng, có thể nói với tâm hồn của chúng ta để thờ phượng Thiên Chúa, để lấy lại bình an nội tâm. Sự thân lặng cho phép chúng ta quan sát thiên nhiên để chúng ta không chỉ tiếp xúc với các thiết bị và đồ dùng mà còn khám phá vẻ đẹp tự nhiên xung quanh chúng ta. Thân lặng không phải để ngồi dán mắt vào điện thoại di động hoặc trên mạng xã hội.
0: Nhắc lại lời của Dora nói rằng niềm tin là một câu chuyện tình yêu. Vì dù mỗi ngày đối mặt với những vấn đề của tuổi mới lớn, bạn biết rằng luôn có ai đó ở bên cạnh con, ai đó ở bên bạn. Đức Thanh Cha giải thích rằng ai đó chính là Chúa Giêsu, người không ngần ngại giúp các bạn vượt qua mọi trở ngại trên con đường của các bạn. Cầu nguyện giúp các bạn trong việc này, bởi vì cầu nguyện là đối thoại với Chúa Giêsu, cũng như thánh lễ là cuộc gặp gỡ với người và xưng tội là vòng tay ôm mà các bạn nhận được từ người. Đức Thánh Cha đưa ra mẫu gương cầu nguyện của nhạc sĩ vĩ đại người Hungary Franz Liszt. Ngài kể rằng trong quá trình phục hồi cây đàn piano của ông, người ta đã tìm thấy một số hạt từ chuỗi trang hạt của ông. Tràng hạt đã bị đứt và sau đó những hạt đó đã rơi vào nhạc cụ. Điều này khiến chúng ta nhận ra rằng trước khi sáng tác hoặc biểu diễn, có lẽ ngay cả sau giây phút thích thú với cây đàn piano, ông thường cầu nguyện. Ông đã nói với Chúa và Đức Mẹ về những gì ông yêu thích và ông đã mang nghệ thuật và tài năng của mình để cầu nguyện. Từ đó, Ngài khuyên các bạn trẻ, khi các con cầu nguyện, đừng ngại trình bày với Chúa Giêsu mọi điều đang xảy ra trong cuộc sống của các con cảm xúc và nỗi sợ hãi, vấn đề và kỳ vọng, ký ức và hy vọng của các con. Cầu nguyện là đối thoại, cầu nguyện là cuộc sống. Nhưng Bertalan đã không xấu hổ khi nói với mọi người về nỗi lo lắng đôi khi đeo bám bạn ấy và về những cuộc đấu tranh với đức tin. Đức thánh cha nói rằng có được lòng can đảm trung thực này là điều tốt. Thay vì phải hành động như thể các bạn không bao giờ sợ hãi, các bạn có thể tự do chia sẻ sự yếu đuối của mình với Chúa và với những người khác mà không cần che giấu hay ngụy trang bất cứ điều gì, không cần đeo mặt nạ. Tin mừng cho chúng ta biết rằng Chúa không làm những điều vĩ đại với những người đặc biệt, nhưng với những người bình thường. Những người cày dựa vào khả năng của mình và luôn lo lắng để tỏ ra tốt đẹp trước mặt người khác, khiến Thiên Chúa xa cách lòng họ. Chúa Giêsu bằng những câu hỏi và bằng tình yêu của người, cùng với Thánh Thần của người, tác động sâu xa trong chúng ta để biến chúng ta thành những con người thực sự Và ngày nay, chúng ta rất cần những con người thực sự và đích thực như vậy.
2: Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến lời cảnh tỉnh của Tô Đô nói rằng lòng nhiệt thành của chúng ta đối với sứ vụ có thể bị giảm sút khi sống trong an ninh và thoải mái, trong khi cách đây không xa, chiến tranh và đau khổ là thực tế hàng ngày. Đây là thách đố thực sự, kiểm soát cuộc sống của chúng ta để giúp thế giới của chúng ta sống trong hòa bình. Đức Thánh Cha mời gọi đặt câu hỏi thật khó, tôi đang làm gì cho người khác? cho giáo hội, cho xã hội. Tôi có chỉ nghĩ về bản thân mình không? Hay tôi tự đặt mình vào thế nguy hiểm vì người khác mà không tính toán đến lợi ích của chính mình? Chúng ta hãy suy tư về khả năng quảng đại, khả năng yêu thương của chúng ta như Chúa giêsu đã dạy chúng ta, đó là bằng cách phục vụ người khác. Điều cuối cùng Đức Thánh Cha chia sẻ dựa trên trình thuật Chúa Hóa Bánh ra nhiều trong chương 6 của tin mừng Thánh gioan An, trong đó một bạn trẻ là trung tâm câu chuyện cậu có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng nó thấm gì khi có rất đông người. làm thế nào các môn đệ thuyết phục được người bạn trẻ đó cho đi tất cả những gì mình có? có lẽ các môn đệ cũng nói với anh rằng chính Chúa Giêsu là người đang yêu cầu. bạn trẻ đó đã làm một điều phi thường. bạn tin tưởng, bạn cho đi mọi thứ, không giữ lại gì cả. Đức Thánh Cha nhận xét bạn đã đến đó để nhận từ Chúa Giêsu và bây giờ bạn đó thấy mình dâng hiến cho Chúa Giêsu. Tuy nhiên đó là cách phép lạ đã xảy ra. Nó bắt đầu bằng việc chia sẻ. Đức tin là như vậy. Nó bắt đầu bằng việc cho đi một cách tự do với sự nhiệt tình và quảng đại vượt qua nỗi sợ hãi của chúng ta và tiến bước. Và Đức Thánh Cha không quên nhắc các bạn trẻ rằng mỗi người trong họ đều quý giá đối với Chúa Giêsu và với Ngài rằng không ai có thể thay thế vị trí của họ trong lịch sử của giáo hội và thế giới. Vì vậy, chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau để tin rằng chúng ta được yêu thương và quý giá, rằng chúng ta được tạo ra cho những điều vĩ đại. Sau khi ban phép lành cho các bạn trẻ, Đức Thánh Trà đã trở về Tòa Sứ Thành để gặp riêng các tu sĩ dòng tên ở Hungary.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Cô Jennifer Beridge và chương trình giúp các bệnh nhân mới xuất viện trở về nhà.
3: Cô Jennifer Beridge, dòng các nữ tu Thánh Giuse. Yêu thích sư vụ giúp đỡ những người nghèo khổ ở bang West Virginia khi họ xuất viện trở về nhà. Chương trình bác ái công giáo mới của Sơ tại Bệnh viện Wheeling của Đại học Y khoa ở bang West Virginia đã rất thành công trong việc giảm số lần tái nhập viện. Hiện tại Sơ đang giúp thực hiện các sáng kiến tương tự tại hai bệnh viện ở Huntington cùng bang West Virginia. Vào mùa thu năm 2020, Beth Zarete, Giám đốc điều hành của Tổ chức Bác Ái Công giáo West Virginia, thông báo đã nhận được một khoản trợ cấp từ Tổ chức Bác Ái Công giáo Hoa Kỳ để tài trợ cho chương trình giúp bệnh nhân mới xuất viện nhằm cải thiện kết quả sức khỏe cho người dân West Virginia. Sáng kiến này có tính sáng tạo cao, dựa trên bệnh viện, tập trung vào quản lý bệnh mãn tính, an toàn tại nhà, dinh dưỡng, mạng lưới hỗ trợ và an ninh lương thực. Nếu không được giải quyết, bất kỳ yếu tố nào trong số này cũng có thể nhanh chóng khiến các bệnh nhân phải nhập viện trở lại. Sơ Jennifer gặp bà Beth ngay sau khi chuyển đến Willing vào năm 2016. Sau khi được giới thiệu, bà Beth đã mời Sơ Jennifer cân nhắc để làm người quản lý cho dự án mới này. Sơ Jennifer cảm thấy bị lôi cuốn vào hoạt động mới này bởi vì công việc xã hội trước đây của Sơ và kinh nghiệm là kỹ thuật viên ở bệnh viện. Sơ nói, hai kinh nghiệm này hòa hợp với nhau, được làm việc trong môi trường y tế và giúp cho các bệnh nhân sắp xuất viện. Những người có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương dường như là điều hoàn toàn phù hợp với tôi. Trong vai trò này, Sơ Jennifer là người trực tiếp thực hiện công việc. Sau khi một nhân viên bệnh viện giới thiệu, Sơ đến thăm bệnh nhân ngay lập tức để bắt đầu xây dựng mối quan hệ. Sau khi tự giới thiệu và giải thích về các dịch vụ khác nhau, Sơ hỏi bệnh nhân, khi bạn về nhà, bạn có mọi thứ bạn cần không? Nhiều bệnh nhân không có thức ăn và các vật dụng vệ sinh cá nhân cần thiết khác để giữ gìn sức khỏe. Họ cũng thường lúng túng trước những tình huống của mình. Sir Jennifer nói, xây dựng mối quan hệ đó là chìa khóa. Vì nếu họ không có bảo đảm về lương thực, tôi có thể đề nghị mang một hộp thức ăn đến cho họ trước khi họ rời bệnh viện hoặc đến nhà họ sau khi họ xuất viện. Tôi đã thấy những người bắt đầu khóc trước mặt tôi. Cảm ơn tôi vì thức ăn, những nhu cầu cơ bản, những thứ mà hầu hết mọi người thậm chí không phải lo lắng bởi vì có ở khu vực này thực sự rất thiếu thực phẩm. Mối quan hệ với nhân viên và đồng nghiệp cũng rất quan trọng. Một trong những câu nói của chúng tôi trong dòng Thánh Du là Tất cả là về các mối quan hệ và đó là cách tôi tiếp cận đời sống sứ vụ của mình. Xây dựng mối quan hệ với nhóm của tôi tại Tổ chức Bác Ái Công Giáo với bệnh viện, với bệnh nhân của chúng tôi, với các cơ quan khác và bất kỳ người tiếp theo nào tôi gặp là điều quan trọng. Tất cả những điều đó rất quan trọng vì bạn đang tạo ra một bầu không khí tin cậy và hợp tác. Vào bất kỳ ngày nào, lịch trình của Sir Jennifer có thể bao gồm bất cứ việc gì, từ sắp xếp việc giao bữa ăn nóng sốt cho bệnh nhân đã xuất viện, đến viết thư cho các cơ quan khác nhau thay mặt cho một khách hàng đang gặp khó khăn. Gần đây, Sơ đã nói với Tổ chức Thế giới Sức khỏe Công giáo, tôi biết tôi đang làm những gì có thể cho những người cần giúp đỡ nhất, và bất kỳ câu chuyện thành công nào của tôi, đều thực sự kể về những khoảnh khắc mà tôi có thể giúp đỡ ai đó. Một trong những câu chuyện thành công mà Sơ yêu thích, là câu chuyện về một người đàn ông vô gia cư, phải thở oxy, Đã sống trong xe hơi của ông vào mùa đông năm ngoái. Sau ca phẫu thuật tim hở, ông từ chối chuyển đến một cơ sở cư trú sau khi xuất viện. Ông thuộc nhóm có nguy cơ phải tái nhập viện nhanh chóng. Sơ Jennifer bắt tay vào việc ngay, nhanh chóng tìm được một căn hộ cho người khuyết tật. Sơ đã trả tiền thuê nhà, bảo đảm đồ đạc và thức ăn. Tất cả trước khi đến gặp người đàn ông vô gia cư, Ông đã chấp nhận lời đề nghị của sơ và chuyển đến một nơi an toàn để hồi phục sức khỏe. Ông không bao giờ phải nhập viện lại. Cho đến ngày nay, ông không còn là người vô gia cư nữa. Sơ Jennifer thừa nhận, đây là những bệnh nhân khiến tôi thao thức cả đêm. Và nói thêm rằng, thử thách lớn nhất mà sơ phải đối mặt trong xứ bụ của mình là chứng kiến mọi người phải vật lộn với những nhu cầu cơ bản và khả năng tiếp cận hạn chế với các dịch vụ xã hội. Những gì tôi đã thấy và trải nghiệm là không có sự can thiệp nào là quá nhỏ. Sơ giải thích, ngay cả khi tôi giới thiệu ai đó đến một dịch vụ vận chuyển và đó là tất cả những gì họ cần trong cuộc sống của họ, thì đó cũng không phải là quá nhỏ. Chương trình giúp người mới xuất viện của Tổ chức Bác Ái Công Giáo đã được chứng minh là khá hiệu quả trong việc phục vụ những người đau yếu nghèo khổ nhất ở thung lũng, Ohio. Những bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm khi xuất viện. Giờ đây đã có một mạng lưới an toàn. Quyết tâm phục vụ bệnh nhân hết khả năng của Sir Jennifer đã có tác động tích cực đến khoảng 100 khách hàng mà sơ đã làm việc cùng trong hai năm qua. Tôi cố gắng tạo ra sự khác biệt. Tôi kiểm tra bệnh nhân của mình và bảo đảm rằng Nếu có khủng hoảng y tế xảy ra, chúng tôi sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết cho họ. Sơ nói, cho đến nay tôi có 100% người không có tỷ lệ nhập viện lại trong 30 ngày đầu tiên. Có lẽ đây là lý do tại sao nhóm tổ chức bác ái công giáo của Sơ đã trêu chọc. Nhờ Sơ giúp phát triển chương trình Sister Chan 2.0 tại hai bệnh viện ở Huntington nơi chương trình giúp bệnh nhân mới xuất viện đang được triển khai. Hiện có hai nhân viên quản lý dự án đang phục vụ bệnh nhân ở cả hai bệnh viện. Và ở Willing, một người quản lý mới đã được thuê để hợp tác với Sir Jennifer nhằm mở rộng chương trình giúp bệnh nhân mới xuất viện tại bệnh viện WVU Medicine Willing. Trong khi đó, Phòng Thí nghiệm Cơ hội Kinh tế Wilson Shin của Đại học Notre Dame sẽ làm việc với Tổ chức Bác ái Công giáo West Virginia để đánh giá tác động và hiệu quả của khoản tài trợ chương trình giúp bệnh nhân mới xuất viện. Nếu tỷ lệ thành công hiện tại được giữ nguyên, chương trình Tổ chức Bác ái Công giáo có thể trở thành mô hình cho các bệnh viện khác của Hoa Kỳ phục vụ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất.